0: lexo Divina da Ascensão do Senhor Olá, sou Altieres e é muito bom estarmos reunidos mais uma vez para colocar nossa vida à luz da Palavra de Deus Hoje, quase próximos ao encerramento deste ciclo que é o ciclo dos Evangelhos da Páscoa nos ilumina o texto do evangelista São Mateus capítulo 28, versículos 16 a, 20. a Sagrada Liturgia fixou este texto como o Evangelho do Sétimo Domingo de Páscoa ou Solenidade da Ascensão do Senhor. Por meio da Ascensão de Jesus aos Céus, rezamos também hoje nosso processo de conversão. Alexio Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxia Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura, o segundo a meditação, o terceiro a oração e o quarto a contemplação. Para subirmos estes degraus, convido você a se colocar em um ambiente tranquilo, tranquilo, isolado de todas as preocupações onde você possa se dedicar a estes breves minutos de oração desligue-se das suas preocupações exteriores recline-se no seu leito prepare o seu fone de ouvido se for possível Se você reza junto com alguém, faça a pessoa se reclinar aí junto com você, ficar quietinha, deitadinha. E agora, peço que respire profundamente. Como sempre nos lembramos, a nossa respiração é uma atitude silenciosa de prestarmos culto a Deus um dos símbolos que Aparece por primeiro na Sagrada Escritura? É o símbolo do Ruá, o vento de Deus. O Espírito, o pneuma, o Espírito de Deus se manifestou como vento, como sopro. Então, respire. Quando Deus soprou sobre a argila, deu vida para os primeiros viventes. Respire mais uma vez. Experimente uma sensação de paz e de tranquilidade. Como está a tua vida hoje? Quais são os sentimentos, as percepções, as memórias, as expectativas que você gostaria de trazer para esta oração? Respire lentamente. Permita que a paz invada toda a tua trajetória que ela ilumine o teu interior. Coloquemos tudo o que temos no nosso coração, na nossa mente, sob a luz da Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, Deus Iluminador, orienta-nos a cada dia em nossos caminhos, sobretudo, Senhor, naquelas regiões onde andamos, que são as regiões sombrias, principalmente aquelas regiões que estão dentro do nosso coração. Toma conta de todos nós, conduz-nos, conduz aqueles que amamos, conduz aquelas pessoas para as quais nós somos importantes, orienta todos os seres humanos, todas as criaturas, todos os animais, todas as plantas, tudo que é vivo, tudo que é animado ou inanimado, conduz todo o universo, o cosmos, em direção à luz que irradia de ti. Oremos, Deus Onipotente, fazei-nos resultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo vosso Filho é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como vossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Juntos subamos o primeiro degrau da nossa Léxio Divina. Naqueles dias, os discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram -no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Respire mais uma vez Ainda estamos caminhando pelas estradas da Galiléia. Se você pisasse aquelas areias naquele tempo, poderia se admirar da natureza selvagem daquele semi-deserto, onde poucas plantas crescem e daquele vento que, no verão, levanta longas nuvens de poeira. Mas no inverno é cortante e joga pequeninos grãos de areia no rosto e na pele de quem estivesse andando por aquelas estradas. À medida que você se afasta da Judéia, em direção à Galiléia, o campo vai se tornando diferente, pois é uma região fértil. Há muitas plantações e muitas pequenas cabanas, pequenas choças no campo. E claro, alguns povoados, algumas pequenas aldeias. Somente ao redor das pequeninas aldeias há um número maior de árvores, que eram cuidadas pelos moradores com a água que conseguiam em poços muito fundos. Algo mais pode chamar a tua atenção enquanto você anda por estas estradas da galeria. Ao ver o rosto das pessoas curtindo pelo sol, pelos sofrimentos, pelo cansaço, você percebe que há duas realidades muito próximas. Um brilho nos olhos de quem tem esperança de que dias melhores virão e ao mesmo tempo um cansaço na fala, pois a vida tem sido dura há muito tempo. A natureza humana daquelas pessoas é muito parecida com a nossa natureza dos dias atuais, dois milênios depois. A constatação a que você chegaria seria evidente. Somos muito semelhantes. Por aqueles caminhos, Jesus gastou os seus melhores anos ensinando as pessoas, sendo um exemplo para elas. Hoje, dois mil anos depois, você não está naquele tempo e também não está naquele espaço. Mas você está nos teus melhores anos. A tua Galileia pode ser aqui. E você pode fazer algo bom por uma pessoa por um grupo de pessoas pois com certeza você já recolheu algo bom da vida respire o texto começa com a expressão naqueles dias Santo Agostinho nos ensinou que o tempo cronos, tempo cronológico é uma ilusão na verdade o tempo em si mesmo não existe é uma impressão que nós temos causada pelo giro da Terra ao redor do nosso Sol e pela sucessão de dias, noites, dos meses e das nossas duas estações, no caso do Brasil, que são a estação das águas e a estação da sida, ou em outros países as quatro estações em alguns lugares da Europa. Também foi uma impressão causada pelo movimento da lua, das marés e de diversos outros fenômenos que nos fazem pensar que o tempo existe, mas o tempo não existe em si mesmo, é uma percepção subjetiva, e só usamos nossos calendários para nos organizar, o que na verdade é uma bênção. Ao longo da Idade Média, a Igreja Católica usou antigas medições das civilizações anteriores à época e construiu um sistema organizado Com segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos E isso nos ajuda Graças aos monges Quando o santo evangelista Mateus Coloca a expressão naqueles dias Ele quer dizer estes dias o tempo atual, o teu tempo, hoje, quando você me escuta. O Santo Evangelho é escrito num espaço-tempo diferente do nosso, mas ele é direcionado ao cosmos, a todas as pessoas e a todas as criaturas, do tempo atual, do tempo passado e do tempo futuro. Santo Agostinho também nos lembra que a nossa, percep nossa percepção do tempo às vezes, nos faz dividir a temporalidade em passado, presente e futuro. Porém, ele nos ensina que há um presente das coisas passadas, há um presente das coisas presentes e há um presente das coisas futuras. Vivemos num eterno presente. A este eterno presente, que é o nosso momento atual, podemos chamar de tempo cairológico, de kairos, palavra grega que significa o tempo do agir de Deus. Kairos é o oposto de cronos. O tempo cronológico, isto é, dos nossos relógios, das nossas agendas, calendários, possui uma aparência de eternidade e nos ajuda a pensar que somos eternos também. Costumamos agir como se fôssemos viver para sempre. Rara é a pessoa que pensa que é chegado ou que pode chegar no seu dia final. É comum que nós alimentemos a mesma vã expectativa dos muitos jovens, pensando que viveremos para sempre, porque para eles, 5 anos, 20 anos, 90 anos, é, de certa forma, uma grande eternidade. Se é que essa expressão existe Apenas quem experimentou uma situação de ver a morte próxima Entendeu como nossa existência aqui é frágil Diferente de um jovem que pensa que tem para sempre o tempo pela frente Alguém que já se encontrou com a possibilidade de encerrar a vida entende que nossa existência é passageira e fugaz. Não abrir e piscar de olhos podemos não estar aqui. Então o santo evangelista nos abre os olhos iniciando o texto com Naquele tempo e continua. Ele menciona que os onze discípulos Jesus escolheu doze discípulos para serem seus discípulos mais próximos. Mas, pela liberdade, um se ausentou do grupo. Um deles preferiu não estar no projeto de Jesus. Mas o lugar do décimo segundo foi lembrado aqui pelo santo evangelista por um motivo. É o lugar que está reservado para você. O décimo segundo lugar está guardado para que você o assuma se você fizer como cada um dos apóstolos fez antes de ti, usar tua liberdade para aceitar e seguir Jesus pelos caminhos da tua galileia. O número 12, que significa santidade, também tem uma mensagem para você. É preciso, para ocupar um dos lugares dos discípulos, esse no caso que está reservado a você, que você cultive a tua santidade. Veja bem. Santidade não tem a ver com uma atitude ingênua diante do mundo Ou com uma atitude de alienação Acreditando que você não deve se colocar diante das dificuldades que o mundo te apresenta Deve se Ao pobre que está caído, você deve prestar ajuda Aquele que vem sofrendo até você, pecar caras lágrimas o nosso maior modelo sempre deve ser Jesus uma vez um santo sacerdote me ensinou uma preciosa lição estava ele indo às pressas para celebrar a divina eucaristia na catedral de Campinas e estava com sua batina estava com a túnica também, a alva e no braço e o seu livro com as homilias na outra mão e estava atrasado a cidade de Campinas como nossas antigas cidades brasileiras possui muitas igrejas próximas umas das outras e este sacerdote estava na Basílica do Carmo e precisava se dirigir à Catedral Metropolitana que ficava alguns quarteirões próximo era justamente o domingo em que a Sagrada Liturgia nos lembra um evangelho muito importante. O evangelho do bom samaritano. E enquanto este santo sacerdote meditava o evangelho e dava passos rápidos para chegar até a catedral, ele viu caindo diante de si uma pessoa que por algum motivo caiu, não importa. Pode ser que tenha passado a noite ali, pode ser que tenha passado por uma crise pode ser que tenha se drogado, ele viu, enquanto meditava, ele imediatamente se lembrou. Eu sou sacerdote agora. Mas antes que ele pudesse reagir, parou diante dessa pessoa, um automóvel, e saiu um jovem, todo vestido de preto, todo tatuado, evidentemente tirando álcool, cigarro e drogas, e rapidamente, sem que o padre pudesse reagir este jovem pegou aquela pessoa do chão suja como ela estava, cheirando mal colocou no seu carro e imediatamente dirigiu-se para a direção do hospital pelo menos ele havia mencionado isso. isto foi um choque porque isto que nosso padre passou serve para nos iluminar se eu quero ser um dos doze discípulos, eu preciso ter a atitude dos discípulos, não adianta perder o ninho. quando este sacerdote me contou esta situação isto lembrava um momento de vergonha um momento de que não conseguiu cumprir a sua missão embora ele nem nem tivesse tido tempo, mas eu pergunto a você, e se fôssemos nós? e se fosse você? você faria como aquele jovem que a leitura que você pode ter feito dele é aqui está um jovem também drogado, aqui está um jovem possivelmente ateu, possivelmente sem nenhum valor do catolicismo. Talvez um jovem que nem ouviu falar de Jesus, mas olha o que ele fez. Num domingo, possivelmente voltando das suas festas, ele não se deteve e deu uma lição. respire enquanto pensa nesta realidade o que eu preciso ainda fazer para me tornar um dos 12 tornar-se um dos 12 não significa que você vai receber uma coroa ou que você vai receber um prêmio ou uma distinção e se sentar lá na frente na verdade, tornar-se um dos 12 pode significar que você vai se tornar uma pessoa incômoda para as outras Respire. São Mateus indica um lugar específico neste texto sagrado, que é a Galileia Ele diz que era preciso se dirigir às montanhas da Galiléia. Como já sabemos, Galileia no entender do Novo Testamento, é o local da missão. É o local da tua missão no mundo. É a tua casa, são as tuas ocupações, são as tuas tarefas, é o teu trabalho, é na tua comunidade. Qual a tua Galileia no mundo? Muitas vezes sonhamos de olhos abertos, procurando uma Galileia muito longe. Pensamos em fazer coisas grandiosas, imaginamos situações esplendorosas nas quais nós ajudamos as pessoas, pensando que nossa Galileia pode ser algo fantástico. Sempre longe da nossa realidade... Sempre... Talvez... Bonitinho... Cercado de pessoas agradáveis... Mas a nossa Galileia não é assim... Não é essa que Jesus está te mandando... Qual é a tua Galileia? Será que eu estou querendo? Será que você está querendo... Uma Galileia do nosso jeito? Ou nós podemos aceitar aquela na qual a Providência Santíssima nos colocou? Pense por um momento nisto. Respire mais uma vez. São Mateus ainda nos lembra o seguinte ele diz que os discípulos iriam para a montanha que Jesus lhes tinha designado antes de enviar seus discípulos para a missão no mundo Jesus pede que eles subam a montanha mais uma vez isto é, pede que elevem suas vidas, seus medos, suas expectativas em direção do alto é do alto que podemos ver a nossa realidade com maior nitidez. É do alto que podemos ver nossa vida de modo mais amplo. Ver as coisas do alto torna a nossa visão mais profunda, porque temos maior alcance. Subir a montanha certamente significa uma experiência de retiro, retirar-se do mundo, das preocupações, para repensar a tua vida. No tempo atual, nós somos obrigados a repensar a nossa vida sempre em duas dimensões muito importantes. A nossa dimensão interna e a nossa dimensão externa. O nosso tempo nos obriga a passar por uma série de processos, de dificuldades, de privações de frustrações a vida estava se tornando muito ácida e se a gente não faz aquela parada esta acidez nos corrói por dentro então o tempo da montanha é muito importante é preciso que frequentemente você pare retire-se como estamos fazendo nestas doses homeopáticas neste retiro e você Passa um processo de cura interna. Ao mesmo tempo, curada internamente, curado internamente, você agora tem condições de descer da montanha e ir para a segunda parte, que é ajudar a curar as pessoas, continuar prestando um serviço à humanidade, conforme você já faz. A montanha nos ensina que, quando subimos, precisamos descer, precisamos retornar para a planície e na planície haverá um campo fértil para nosso cultivo não pense que você vai receber os ensinamentos do mestre na montanha e eles não vão frutificar, eles precisam frutificar é impossível você imaginar a figura de um agricultor que recebe sementes de terras distantes que podem dar origem a belas árvores e que ao invés de plantá-las, ele resolve guardá-las. Evidentemente as sementes vão se perder com um pouco de tempo. Você tem as sementes do Evangelho. É preciso que você se recorde de que é necessário semeá-las. Você certamente já deve ter visto uma pessoa amargurada pela vida. Às vezes eu e você somos também, mas uma pessoa que vestiu para sempre a capa da amargura é uma pessoa que em algum momento da sua vida preferiu guardar as sementes do afeto, preferiu guardar as sementes da gentileza e não frutificou. A palavra imatura tem muita conexão com isto. A pessoa imatura é aquela que não conseguiu frutificar, aquela que não conseguiu produzir os seus frutos. Então, neste momento, eu te convido a pensar. Subindo a montanha, você receberá sementes de vida. Você está pronta, está pronto para entregar estas sementes de vida? Alguns discípulos hesitavam ainda diz o santo evangelista São Mateus. O que Jesus pediu a eles não era algo comum. Na verdade, pode ser bem difícil que nós nos desarmemos de nossas defesas e deixemos o nosso coração aberto para o bem, o belo e o verdadeiro. Talvez você já tenha conhecido uma pessoa que não aceitasse elogios ou que duvidasse imediatamente quando alguém lhe dirigia palavras de amizade ou incentivo. Uma pessoa assim foi se fechando de dentro para fora. Isso pode ter acontecido por causa de experiências ruins que ela teve. O fato é que esta pessoa foi colocando ao seu redor sucessivas proteções, como já rezamos, e agora pequena, fechada, espremida dentro dessas grades, ela não tem condições de ser autêntica ela arrasta uma pesada armadura com a qual ela se vestiu. Os discípulos hesitavam ainda por causa disso. Você e eu hesitamos. O sacerdote que mencionei hesitou por poucos segundos, mas hesitou. Aqui, é preciso pensar que a graça passa na nossa vida. E estamos falando de tempo cronológico e tempo carológico. A graça passa muito rápido, antes que pudermos perceber ela já passou respire São Mateus diz que Jesus ordenou o um mandato Jesus disse ide, pois, e depois ensinai a todas as nações veja, ide a todas as nações mas antes, ide àqueles que estão ao teu redor antes ainda e de a nação que está no teu interior É nesta nação que você precisa ir primeiro Nesta nação Há muitos territórios em conflito Há muitas dificuldades Para serem superadas Há muitos desequilíbrios Pacifica tudo isto primeiro E então cuida dos que estão ao teu redor E depois Dos que estão em todas as nações Quais são os territórios internos Que hoje precisam ser curados E restaurados por você? Você fez uma viagem pelos momentos mais marcantes de tua vida, olhou de frente as tuas lembranças, compreendeu as cicatrizes que te acompanham, subiu as montanhas, entrou nas grutas, caminhou pelas estradas do Novo Testamento. Pode ser que, ao iniciar estas lectus divinas, você não se conhecesse tão bem quanto agora. Então, São Mateus pergunta depois de fazermos este percurso, quais são os territórios internos que você precisa pacificar, que você precisa equilibrar ensinar? É o território da tua autoestima? É o território dos teus sentimentos? É o território das tuas lembranças? É o território dos teus afetos? Jesus disse que quando os discípulos encontrassem as pessoas, eles ensinassem-as a observar tudo o que ele havia ensinado. Ele diz a eles para que eles ensinem pelos exemplos. Você precisa ensinar pelo exemplo. Você precisa ter sorriso, precisa ter calma interior. Precisa respirar diante desse momento difícil que você pode estar vivendo agora, ou de angústia, ou de solidão. Precisa respirar diante disso. Não é apagando a tua própria luz que você vai superar tudo o que de ruim pode ter acontecido a você. Pelo contrário, acende ainda mais as luzes da tua casa todas as vezes que a noite se aproximar. É por isso que você precisa aprender cada vez mais, conhecer, entender. E ao aprender você precisa vivenciar. A teoria de nada serve se na prática nada puder ser diferente. As árvores são conhecidas pelos seus frutos. Quais são os teus frutos? Nossos pensamentos são como sementes. Nossas palavras e atitudes são os frutos. O que temos produzido em nossos pensamentos, com a nossa voz, com as nossas atitudes... Jesus ensina neste Santo Evangelho que Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, sempre. Sempre estará. Embora nem sempre nós percebamos, Jesus está conosco, mais do que pensamos, mais do que imaginamos, mais do que consigamos saber. É preciso que nossos olhos se abram para que o percebamos ao nosso lado, caminhando como caminhou com o casal de Emmaus, pescando com seus discípulos na pesca acendendo para eles uma fogueira na praia lavando-lhes os pés rindo com eles enquanto se deslocava de uma cidade para outra ouvindo com atenção as mamães da Palestina ensinando até aos doutores e sacerdotes Jesus passou pelo mundo fazendo o bem é preciso que nossos olhos se abram para perceber onde é que nós precisamos andar pelo mundo para fazer o bem. Primeiro dentro de nós, segundo com aqueles que estão próximos. Respire mais uma vez. Subamos o terceiro degrau, a oração. Lembrando da meditação que nós acabamos de fazer, faça em teu coração uma pequena e breve oração a Deus sobre algo que você considerou mais importante. quarto degrau, contemplação imagine-se naquelas tardes caminhando por aqueles caminhos entre os trigais naquelas estradas arenosas de uma areia fina onde é possível andar descalço é possível tirar as sandálias imagine que você está no meio daqueles doze que Jesus escolheu você está ali Todos caminham felizes ao redor de Jesus em direção a um pôr do sol nas montanhas, onde há aldeias, onde há cidades, onde há pessoas, onde há animais, plantas, onde há situações, onde há vida, ali onde a vida está acontecendo e ali onde é preciso que você também se faça presente. Imagine esta cena com toda a nitidez experimente um sentimento de ânimo um sentimento de confiança e um sentimento de capacidade de que você pode sim, deve e fará o melhor seja um sorriso, seja um apoio para alguém que precisar de você respire lentamente pise mais uma vez esta estrada arenosa e todas as vezes em que você sentir necessidade de conhecer-se como uma pessoa confiante, experimentar tranquilidade e paz, pise mais uma vez nestas areias, no fim desta tarde. E saiba que ali o próprio Senhor pisou e hoje você está pisando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecesse trazer em vosso puríssimo seio, aleluia Ressuscitou, como disse, aleluia Rogai a Deus por nós, aleluia e Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia Pois o Senhor ressuscitou, verdadeiramente, aleluia Oremos Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo concedei nos vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-nos, o Deus eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta Lexa Divina com uma pessoa que é especial para você. Faça com que ela pise também nestas areias, nesse lugar onde Jesus agora vai ascender aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.